0: Salut băieți!
1: Salut! Salutare!
0: Astăzi suntem Dragoș și Alin și cu mine. Ne lipsește Raul. Îi salutăm și pe cei ce ne ascultă. De câteva săptămâni ne învârtim puțin în jurul unor câteva concepte despre interpretarea textului și începusem să repetăm cam, cam aceleași idei de fiecare dată și nu că m-aș fi plictisit, eu cred că tema aceasta a metodelor de interpretare este inepuizabilă, dar este binevenită și o mică variație, pentru că săptămâna aceasta intrăm deja într-un exemplu mai concret, un subiect anume, unul foarte delicat și, și polemic, dar în același timp cât se poate de interesant și demn de, de dezbatere. Săptămâna trecută deja am început să vorbim puțin despre Geneza, așa în general, dar în următoarele două studii o să ne ocupăm mai amănunțit despre această carte fascinantă a Bibliei. În primul rând aș vrea să ne amintim puțin de cele două metode despre care am, am vorbit mai demult, metoda istoricogramaticală și metoda istorico-critică. Ce deosebiri ar ar exista în abordarea genezei, așa în general, pe scurt, prin prisma istorico-critică sau prin prisma istorico-gramaticală? De la ce premize pornim sau nu, într-un caz sau altul?
1: Da, fără să intru în foarte multe detalii tehnice, pe scurt poate diferența între cele două metode de interpretare ar fi următoarea în cazul genezei. Istorică, metoda istorico se ocupă mai mult de ceea ce reiese din analiză gramaticală și contextual-textuală a pasajului, între paranteze fie spus ce înseamnă cuvântul zi în original, dacă e de 24 de ore sau nu, etc., etc., și care e legătura sau relația unui pasaj cu altul, plus contextul apropiat și îndepărtat al unui text sau pasaj. Iar cealaltă metodă istorico-critică, aici vedem lucrurile mai mult din afara textului. Dacă sunt dovezi arheologice sau nu ale textului, dacă sunt dovezi că autorul ar fi Moise, de exemplu. O altă încercare de a explica Geneza este aceea că Moise ar fi folosit un mit al creației în mod special, care era anterior ca și timp celui biblic. Moise l-a folosit, dar i-a dat o altă interpretare și obiectiv. Ar fi un răspuns care este direct și total opus la ceea ce ofereau celelalte mituri. O educare a ascultătorului sau a cititorului este ceea ce Moise a încercat prin antimitul lui. Iar ultima metodă de interpretare pe care vreau să o menționez în relație cu geneza și mai ales a părții despre origini și crearea pământului este teoria evoluționismului teist. O încercare de a împăca știința cu religia sau a adapta, între ghilimele, lectura fundamentalistă a genezei descoperirilor actuale.
2: În cazul Genezei, cred că ai dreptate, sunt mai mult de două feluri de a o citi. Cred că sunt vreo patru, aș spune eu. Și, apropo, în toată conversația asta, când spun Geneza, mă refer la primele trei capitole, nu la cartea Geneza ca întreg. Și o să spun ceva câte, câte ceva din astea patru metode de a citi Geneza. Cel puțin în opinia mea, care cred eu că sunt cele patru și ce văd bun și rău la fiecare dintre ele. Prima ar fi cea mai obișnuită în adventism, citirea literală fundamentalistă, adică citesc textul ca să știu ce s-a întâmplat, deci textul descrie de fapt ce s-a întâmplat în mod real, fizic, material. Dacă aș avea o mașină a timpului, aș putea să merg în trecut, să văd cu ochii mei săptămâna creațiunii. Avantajul acestei citiri este că e foarte simplă, e directă, la obiect. Nu trebuie să-ți bați capul prea mult. Citești două sau trei pagini din Biblie care trebuie și nu trebuie să mai citești altceva. Știi? Știi care e. Dezavantajul este că trebuie să nu citești mai nimic altceva. Fiind o postură atât de rigidă și Și fără niciun fel de flexibilitate, când te întâlnești cu anumite fapte ale realității, toată credința ta se va prăbuși. Trebuie să ignori jumătate din știință ca să îți protejezi credința. Deci credința ta pare foarte fermă, dar e de fapt foarte fragilă. De obicei, cei care ies din carapace și află că lucrurile nu stau exact așa cum credeau ei din această citire simplă, au reacția de a trece în extrema opusă și a arunca Biblia la gunoi cu geneza cu tot. Nu o să vă dau. Nu cred că se merită să intrăm în exemple specifice acum din, din știință. Poate vorbim despre asta ori mai târziu, ori săptămâna viitoare. Mi-ar place să o facem. Un alt dezavantaj este că dacă afirmi deschis o astfel de poziție într-o lume care are o educație științifică cât de cât decentă, te faci de râs. Și te încasezi tu singură în mintea oamenilor ca fiind o religie anacronică care nu știe pe ce lume trăiește și care probabil nu are mare lucru de oferit, iar în felul ăsta biserica devine tot mai relevantă și ușor de ignorat în societate. În extrema opusă, geneza nu corespunde cunoștințelor științifice pe care le avem, asta ar fi un al doilea fel de a citi geneza, așa că dacă nu, conține, dacă nu corespunde cunoștințelor științifice, o aruncăm. Deci nu are nicio valoare, e o poveste de adormit copii, nu merită să ne pierdem timpul citind-o. De obicei, oamenii care gândesc așa au pornit de la extrema fundamentalistă, apoi fie l-au citit pe Dawkins, fie au făcut ceva cursuri de biologie și s-au simțit înșelați, și sunt mânioși, sunt foarte furioși, așa cum e natural să te simți atunci când afli că ai fost mințit ani de zile sau o viață întreagă. Apoi e o a treia cale, o, un fel de cale de mijloc, este a unora care încearcă să împace capra și varza. Fie citesc geneza foarte alegoric, fie întind sensul lucrurilor ca să poată însemna cam, cam orice, știi? Ăștia sunt de cunoștința care vine din științe și vor cumva să apere geneza ca și cum ar fi un text care nu contrazice în vreun fel știința. Așa că fie... Geneza s-a întâmplat cândva într-un trecut îndepărtat, în zilele creațiunii ca să fie niște epoci lungi ale istoriei, interpretează fiecare element din Geneza ca fiind vreo alegorie care totuși prezice vreun element al cunoștințelor din știința actuală și așa mai departe. Avantajul e că uneori mesajele acestea sună frumos și nu se văd obligat să ignore probele fizice aduse de știință. Acest fel de a citi geneza, însă, cred că are două probleme principale. Unul este că textul devine așa de elastic încât poate să însemne absolut orice. Textul are, de exemplu, o intenție foarte clară, cred, și aici sunt de acord cu autorul, are o intenție foarte clară de a transmite ideea că șapte zile sunt șapte zile. Nu sunt niște epoci indeterminate. E un fel de interpretare care face din textul ăsta, deci, cam ce vrea interpretul iar din intenția originală a textului nu mai rămâne mare lucru. Și o a doua problemă este că știința întotdeauna e o cunoaștere a lumii materiale care avansează tot timpul. Dacă chinui textul ca să corespundă științei de azi, mâine știința va descoperi lucruri noi și se va corecta pe sine însuși, așa cum este corect și sănătos, și atunci trebuie să chinui iar textul ca să spună ceva diferit pentru ca să corespundă cu știința de mâine. Și să te faci că niciodată nu ai afirmat că textul spunea la fel ca știința de ieri. De exemplu, pe timpul lui Galileu, pentru, pentru foarte mulți era clar că Biblia sprijină modelul științific al lui Aristotel, care are pământul în mijlocul Universului. După ce Galileu a demonstrat că nu e așa, au trebuit să reinterpreteze Biblia ca să spună că soarele e în centru. Și tot așa, deci nu i ca Biblia ca să spună orică ialbă, orică e neagră în funcție de cum bate vântul. Și, apropo, este ceva care cred că merită spus și nu nu am găsit un alt loc în discuția noastră pentru pentru a-l spune, și anume că mișcarea creaționistă modernă, prima prima citire a textului despre care am vorbit, e în realitate un fenomen destul de modern, care a apărut în anii 1920 cu un adventist. Până atunci, majoritatea creștinilor foloseau această fel de a treia cale de a citi Biblia. Și catolici, și protestanti, deci fie nu citeau șapte zile literale, logeneza ca fiind un text mai mult alegoric, creația lui Adam însemna în momentul în care Dumnezeu îi dădea lui Adam un suflet și mai știu eu ce. Făceau așa, tot felul de manevre ca să nu intre în conflict cu știința. Este avea în anul 1923 când George Macready Price, un profesor de geologie de liceu care crescuse citind Pellen White și care era adventist, scrie cartea Noua Geologie, în care încearcă să explice toată geologia prin prisma istoriei potopului din Biblie și cu interpretarea pe care le White o dă în Patriar și profeții. E, nu e luat în serios, în momentul acela, imediat, dar fix atunci în anii 20 începe mișcarea fundamentalistă și de la acest, de la acest punct de plecare, Ceilalți evanghelici americani adoptă această postură a ceea ce se numește creaționismul pământului tânăr, adică că creațiunea e un act real care a avut loc acum vreo șase mii de ani și începând de la punctul lui George McCready Price a continuat până în ziua de astăzi această mișcare a creaționismului modern în Bible Belt în America mai ales. Și în fine, în ultimul rând, mai este o a patra manieră de a citi textul, și eu spun din avans că asta e maniera care mi se pare mie mai corectă și mai bună, nu, nu pretind să fiu aici imparțial și obiectiv, și anume că se mai poate citi textul ca fiind formativ, nu informativ. Adică textul are intenția nu să te informeze despre cum sunt lucrurile, ci are intenția de a educa. Primul rând are intenția de a educa un popor primitiv care avea și din sclavie. Și apoi, poate ne educă cu ceva și pe noi, dacă citim bine și cu ochii deschiși. Dumnezeu nu le explică israeliților ce și cum, pentru că nu avea cum să înțeleagă. Era suficient pentru ei să știe că Dumnezeu a făcut lumina, de exemplu. La început Dumnezeu în prima zi a spus să fie lumină și a fost lumină. Nu avea cum să le explice că... Vedeți, lumina merge la o viteză constantă de 300.000 de km pe secundă, indiferent dacă punctul de referință e static sau în mișcare, de unde reiese, conform teoriei relativității, că timpul parcurge la o viteză relativă și nu absolută. 99% din populația Pământului de acum, din 2020, nu prea înțelege ce am spus eu acum. Deci, nici eu nu înțeleg de tot cu adevărat. Ascult pe fizicieni explicând și mi se pare că are sens și pe urmă din nou nu înțeleg, deci, evident, nu era de așteptat că evreii pe timpul acela să înțeleagă. Iar dacă pământul mai ține încă 3000 de ani de azi încolo, cine știe ce mai descoperă fizicienii despre lumină și cunoștința noastră despre lumină li se va părea primitivă? Ei bine, dacă Dumnezeu a făcut toate acestea de la început și vroia să scrie un text care să fie relevant în toate secolele și pentru evreii de atunci și pentru noi astăzi și pentru când se va mai citi Biblia, el nu putea să înceapă cu lucrurile astea. Nu avea decât să le povestească lucruri care și ei și noi să le putem înțelege. Nu avea și nici nu are cu cine să își explice detaliile. Iar acesta este și miezul discursului lui Dumnezeu în conversația cu Iov, dacă țineți minte. Noi nu putem ști ce și cum exact a făcut Dumnezeu la început. Dacă vreți, putem spune că atunci când Dumnezeu se descoperă, oarecum trebuie să intre în mintea copiilor. Adică trebuie să se coboare la nivelul celui cu care vorbește. Îmi amintesc, că, așa ca o paralelă de un video, Hazleu, din televiziunea anilor 90, în care o fetiță mică vorbește cu un ginecolog și se ceartă despre de unde vin copiii. El îi explică, vezi că copilul e în la mămica și eu o să ajut pe mama să iasă bebelușul, nu știu ce. Și ea îi spune foarte sigură pe sine că el nu are Copilul aduce barza din Paris. Mama are burta mare pentru că mănâncă mult și are gaze. De aceea mama merge la spital când primește copilul de la barză ca să rezolve problema cu gazele dacă tot se duce acolo. Iar el, fiind doctor, ar trebui să se informeze mai bine și să-i spună ce face cu adevărat. Așa că el îi răspunde simplu, păi bine, draga mea, eu mă ocup de gaze. Când citim Geneza în felul ăsta, găsim lecții morale și găsim un fundament pentru, pentru identitatea proprie și pentru un sens al vieții. De exemplu, datoria de, de a apăra pământul se găsește în Geneza. Valoarea și demnitatea fundamentală a omului ca unul care e după imaginea și chipul lui Dumnezeu. E, sabatul, adică nevoia omului de a se opri din munca continuă și din fuga asta după bani și după chestii materiale, pentru ca să se oprească și să fie cu adevărat om în comuniune cu sine însuși, cu Dumnezeu și cu semenii săi. În perspectiva asta, e indiferent dacă ce scrie în Genezea s-a întâmplat sau nu. E, până la urmă, logica asta răsturnată a Evangheliei. Adică dacă fiul unui templar din Nazaret poate fi Dumnezeu întrupat, atunci, de ce un om care a ajuns să existe după o lungă evoluție a speciilor, nu poate avea chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Mi se pare perfect compatibil. Și chipul lui Dumnezeu și titlul de fiu al lui Dumnezeu ne este dat. E primit prin adoptare, nu e un drept de naștere. Dumnezeu dă lucrul acesta pentru că e în natura sa ca și Dumnezeu, nu pentru ceva care e al nostru, de la, de la sine. Cred că autorul studiului acesta e prea pesimist cu privire la posibilitățile unei astfel de citire a genezei. Și sunt convins că se poate face teologie în continuare, fără ca să fie nevoie ca geneza să se fi întâmplat în mod literal, fizic și, și material. La sub împărțirea de sâmbătă, autorul
0: enumeră deja cele câteva subiecte. Legate de, de geneza, eu vă, vă propun să începem prin a deosebi între conceptul de mit și conceptul de adevăr istoric. Putem, nu știu dacă, vreți să folosim ca exemple genealogia patriarhilor ca bază a unei cronologie a pământului, nu știu, turnul Babel, istoria limbilor, potopul și așa mai departe.
2: M, în, în limbajul popular, Mit, mit înseamnă, înseamnă poveste, e fabulă sau ficțiune. Dar atunci când se tratează cu texte antice, mit înseamnă mai, de, mai degrabă adevăr neistoric. Cred că am dat un exemplu în prima înregistrare care am făcut-o trimestru ăsta, acum vreo două luni, cu un adevăr, neist, un adevăr istoric care e ceva care dacă aș avea o mașină a timpului, aș putea să merg în trecut, să înregistrez cu telefonul, apoi mă întorc în prezent, pun pe Facebook și primesc o grămadă de like În schimb, un mit de multe ori are un sâmbure de adevăr istoric, dar e machiat și reformulat pentru a transmite un adevăr mult mai profund. O să, o să vă dau un exemplu din afara contextului biblic, ca să fie cu oarecum mai ușor de înțeles fiind ceva din afara. Este o poveste despre Alexandru Macedon în biografia sa care se supune a fi istorică, se supune, despre așa numitul nod gordian. Era o legendă care spunea că cine reușește, era undeva o, un nod făcut cu o funie și se spunea că nu se poate deznoda și cine reușește să-l deznoade va fi stăpânul Asiei. Alexandru la începutul campaniei sale a decis să încerce. Deci nodul era făcut în așa fel încât era imposibil de dezlegat, dar Alexandru ajunge, scoate sabia și taie nodul la jumătate, dezlegându-l definitiv, într-un fel. Este un sâmbure de adevăr în asta? Probabil. E suspicios că chiar asta s-a întâmplat fix la începutul campaniei sale de a cuceri toată Asia? Evident, e foarte suspicios. Era la mijloc și o motivație pentru a povesti evenimentul într-un anumit fel. Alexandru avea un mare talent pentru propagandă. Plus că după ce, s-a cucerit Asia, după ce a cucerit Asia, istoria aceasta avea, avea un motiv pentru a fi de fiecare dată povestită și să crească în detalii și în chestii, până a ajuns să fie ceea ce ne-a ajuns nouă. Acest episod este un mit. Motivul lui de a fi este să exprime într-un mod foarte vizual destinul și caracterul superior al lui Alexandru Macedon. Dacă s-a întâmplat sau nu, e indiferent. Important e că Alexandru era felul de om care ar face asta. Dacă ne uităm la Geneza, vedem astfel de istorie în multe locuri. De exemplu, în Geneza 10 cu 31, vedem o genealogie care se termină cu concluzia că aceștia sunt urmașii lui Sem, potrivit clanurilor lor, după limbile lor, în țările și în cadrul neamurilor lor. Lăsând la o parte faza cu familia asta prodigioasă în care erau trei înși pe toată amântul și fiecare stabilea propria țară de unul singur, cum vă povesteam săptămâna trecută, e curios cum sunt aici împărțiți după limbile lor. Și două versete mai târziu începe istoria turnului Babel. Nici obiectivul genealogiei dinainte, nici al istoric turnul Babel de după, nu au ca obiectiv să ne spună nou ce s-a întâmplat exact. Și toate acestea serveau ca să identifice, în primul rând, ce loc ocupa Avram în lumea sa și care este locul de unde pornește identitatea poporului evreu, care era destinatarul imediat al textului din Pentateuc. Acum, dacă privim la Geneza în sensul de primele trei capitole, cum v-am spus, avem de-a face cu un tip foarte special de mit, pe care mulți îl numesc un antimit, cum spunea și Dragoș înainte. Și aș vrea să încerc să explic ce înseamnă. În, în popoarele din timpul vechiului Israel erau o mulțime de mituri despre origini. Și aceste mituri aveau anumite elemente comune. Se începe cu apele haosului, de obicei, un ocean enorm și fără formă. Se formează forțele naturii care au voință proprie, cumva. Iar oarecum de acolo apar zei care sunt personificări ale acelor forțe naturale, nu e prea clar... Zeul șef, fie el Marduk la babilonieni, Uranus la, la greci, el la cananiți sau oricare altul, se luptă cu un monstru marin sau un dragon sau un șarpe care iese din apele haosului. Tiamat, în cazul babilonienilor, e monstrul cu care se luptă Marduk. În alte mituri, monstrul sau dragonul ăla sau șarpele cel mare din mare se numește Rahab, în altele Leviatan etc. Marduk învinge taia în două corpul lui Tiamat, și dintr-o jumătate face cerul, și din alta pământul. Soarele, luna, constelațiile și alte chestii de pe acolo sunt și ei zei care își împlinesc rolul lor în toată povestea asta. În Geneza toate aceste elemente sunt prezente. Dar Dumnezeu este cel care creează și domină absolut toate aceste lucruri. Deci Dumnezeu vine și le spune oarecum israeliților. Haosul inițial? Da, e acolo în Geneza 1 cu 2. La început era doar Dumnezeu și atât. La început Dumnezeu a făcut celor și pământul, pământul. Apele sau oceanul haosului? În Geneza 1 cu doi, Duhul Dumnezeu se mișcă pe deasupra, pe deasupra lor. Dumnezeu le are sub control. Lumina nu e un element al naturii care are o inițiativă proprie, care dă viață sau vreo proprietate magică. E doar o chestie pe care Dumnezeu o creează printr-un ordin. Soarele, luna, stelele nu sunt zei. Sunt doar... Niște becuri puse acolo de Dumnezeu. Geneza e un text care ia toate elementele miturilor din timpul și epoca aceea și le dezbracă de tot misticismul lor. Soarele nu e un zeu care dă viață, ci e un bec și e pus sub controlul direct al lui Dumnezeu, care în felul ăsta rămâne clar definită în mintea evreului ca fiind singurul Dumnezeu, singurul stăpân, singurul creator. E, apoi ai. mai ai alte chestii. Mitul a, a omniprezent în toate mitologiile al zeilor care sunt frați și unul dintre frați e bun și l-alte e rău, iar al răului o moară pe al bun, dar apoi al la bun în vie. Nu sunt zei ca Set, Siris, Isis, Osiris și așa mai departe. Ce sunt oameni? Cain și Abel. Iar Abel, după ce e mort, nu învie, ci se naște Set în locul lui, ca, ca să-l înlocuiască mari eroi care erau jumătate zei, care au fondat civilizațiile pentru că erau războinici superiori? Nu, 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 dragul meu. Prima civilizație o fondează Cain. Și evident că o face Cain. Cine altul o s-o să o facă? Că pe atunci toate civilizațiile erau fundamentate pe un act de violență sau pe amenințarea violenței. Deci e normal că e Cain care stabilește o civilizație. Și că primul cuceritor e tot din neamul lui Cain. Este Nimrod, împăratul un fiul al zeilor, un fel de împărat divin? Nu, e nepotul sau s-a nepotul lui Cain, sau ce-o fi fost, nu mai țin minte genealogia pe de rost. Genesa nu apare în vid ca o revelație la ce și cum a făcut Dumnezeu sau ce și cum s-a întâmplat. E un răspuns la miturile din jur care prezintă un alt fel de imagine a lui Dumnezeu și îi educă pe oameni într-un alt fel de gândire. Miturile mai aveau și o funcție foarte importantă mai specială decât orice altă istorie sau poveste pentru că scuzați, pentru că stabilea ritualuri și feluri de a se comporta de exemplu, când babilonienii povesteau cum Marduc îl învinge pe Tiamat și din corpul ei creează lumea se povestește asemenea și că împăratul chestră nepotul îndepărtat al lui Marduc deci a te revela împotriva împăratului înseamnă a te revela împotriva lui Marduc împotriva lui Dumnezeu Ideea destul de populară în toate timpurile, până acum vreo 2 sau trei secole. Și de anul nou se retrăia acel act al creației în mod simbolic. La anul nou avea loc un festival foarte important în care, printre altele, regele își mărturisea public greșelile, adică toate felurile în care, de-a lungul anului, nu a fost un bun marduc și se pocăiește, face niște propozite de a fi un bun rege în anul care urmează. Apoi, odată trecut prin acest proces de pocăință, este pregătit ca să răntruchipeze pe Marduc într-o scenetă de teatru în care se bate simbolic cu Tiamat și o învinge din nou. Și în felul ăsta recreează lumea încă un an. Apropo, de aici ne-a rămas obiceiul de a avea intenții bune pentru noul an, care durează până ziua de azi. Ei bine, și Biblia în Geneza are un moment asemănător, când sabatul este instaurat ca o celebrare a acelui act din începuturi în care Dumnezeu s-a odihnit. Dar mi se pare că e mult mai matur decât acele celebrări de anul nou din Babilon. În primul rând, nu doar regele repetă acțiunea lui Marduc, ci noi toți repetăm odihna lui Dumnezeu, revenind cu toții la un nivel de egalitate timp de o zi și participând de de acea manifestare divină. Apoi existența lumii nu devine de practicarea ritualului. Nu e pericolul că dacă nu executăm ritualul cum și când trebuie, fiamat se va întoarce și va destruge pământul. Ci dacă ți sau nu sabatul, e ceva ce depinde de tine, iar consecința e pur și simplu că tu ai pierdut ceva. În loc să ai parte de acea bărtășie, ai petrecut încă o zi muncind, ca... fin. Lumea va continua să existe la fel, deci nu depinde de ținerea ta sabatului, ci lumea depinde de menținerea lui Dumnezeu a existenței. Deci și când se împlinește acel rol de mit în care în Geneza se stabilește o sărbătoare, Geneza e tot un text subversiv pentru timpul ei, care îi aduce pe oameni cu picioarele pe pământ și le dă o perspectivă mai largă și mai nesuperstițioasă a realității. Da, eu cred că Moise creează
1: un fel de antimit și unul din motive fiind faptul că el cunoștea cel puțin un mit al creației. Pe, cel, pe, pe care îl schimbă, sau între ghilimele zic, spun, îl distruge oarecum. El nu face știință în geneza, cel puțin un tremeni actual, ci transmite un mesaj sau mai multe pe înțelesul destinatarilor, dar cu posibilitatea ca mesajul să de timpul său. Aș
0: vrea să, să vă întreb acum în ce măsură credeți că găsim în Geneza originea răului, planul de mântuire idei ca Mesia, legământul, etc. Sunt aceste relatări din Geneza o bază pentru a găsi un sens al vieții sau temelia unor valori morale. Și de asemenea aș vrea să, să întreb dacă cineva respinge aceste relatări ca fiind un adevăr științific Aceasta face din tine automat un om fără sens, un nihilist, lipsit de o o temelie morală. Și pe de altă parte, dacă accepti aceste relatări ca adevăr istoric, te transformi într-un naiv irațional, să spunem așa, ce părere aveți?
2: Eu vreau să răspund la partea cu sensul și nihilismul și temelia morală a acestei întrebări la ultima parte cred că am, am răspuns la început e, și bine pentru asta o să, o să vi se pare că ce o spun acum prima dată nu are nimic de-a face dar vă rog să aveți un pic de răbdare cu mine două minute am auzit de un episod de Nevo Mediu în care un ur din pădure a ucis un copil oamenii din sat au reușit să prindă ursul și l-au judecat și l-au condamnat la moarte, după care au executat și sentința. Acum noi ne uităm la faptul ăsta și ne se pare oarecum primitiv sau înapoiat. Ursul e un urs. Ursul face ce face ursul și nu are o responsabilitate morală pentru că au acest un copil. Omul, în schimb, are responsabilitate morală atunci când face ceva rău. Deci are ceva ce alte animale nu au. Omul poate judeca moral, poate judeca dacă o faptă e bună sau rea și apoi poate să o facă sau nu. Un animal cel mult poate fi dresat ca să fie ascultător. De exemplu, un câine poate să fie dresat să, să dea lăbuța când i-o ceri. Dar asta nu e cu adevărat o ființă morală. Desigur, ce vă spune? O să spun acum e foarte diferit de interpretarea tradițională a Genezei, dar cred că are o profunzime care se pierde în narrativa asta simplă din patriar și profeți, care sună mai degrabă a complot politic sau juridic și care, dacă suntem sinceri, e aproape direct din Paradise Lost Roy Milton. Omul, ca să fie cu adevărat om, are nevoie de cunoștința binelui și răului. În momentul în care mănâncă din fruct, Dumnezeu spune foarte clar că acum a devenit ca unul dintre noi, cunoscător al binelui și răului. Am citit chiar săptămâna asta un argument care spunea că nu, a cunoaște ei, a experimentat. Deci omul a făcut atunci pentru prima dată răul și de asta nu trebuia să mănânce din fruct. Dar asta ar însemna și că Dumnezeu a făcut cândva răul, pentru că Dumnezeu cunoaște binele și răul, așa cum Dumnezeu însuși spune acolo. Deci trebuie să fim fim un pic atenți cu la concluziile argumentelor pe care le facem. Cred că de aici pornește temelia valorilor morale. Dumnezeu dă legi în Biblie cu intenția, se spune, de a învăța pe evrei cum să trăiască o viață mai bună. Adică le dă spre binele nostru. Iar omul are exact aceeași responsabilitate. Atunci când devine matur și e conștient de de starea sa, de capacitatea de a judeca binele și răului și a decide, e responsabil să creeze legi pentru sine însuși care să facă viața mai bună și mai frumoasă. Regulile, care care este cel mai important să nu le calci, sunt regulile pe care ți le-ai făcut pentru tine însuți. Sau în cuvintele lui Pavel, tot ceea ce vine împotriva propriei conștiințe e păcat. Nu cred că e nevoie să luăm aceste relatări ca adevăruri istorice, pentru ca să sesizăm imensa responsabilitate care e depusă pe omerii noștri din momentul nașterii. Strict vorbind, șarpele nu i-a înșelat despre consecințele fructului. Chiar Dumnezeu spune, după aceea, că sunt ca unul din noi cunoscători ai și a răului, exact ceea ce șarpele le-a promis. Dar această oarecum onoare, între ghilimele, pe care omul o primește, este și un blestem. Sartre spunea că Omul este condamnat să fie liber, adică e condamnat să aleagă, mai ales între bine și rău. În fiecare moment al vieții ai de ales ce să faci și nu ai cum să scapi de faptul ăsta atâta timp cât trăiești. Și dacă spui nu vreau să aleg, aleg să nu fac nimic, tot ai ales ceva, tot ești responsabil de alegerea ta de a nu face nimic. Atunci când conștientizezi lucrul ăsta, poate ești într-o anumită măsură nihilist. Poate, dar cu siguranță nu ești lipsit, lipsit de o temelie de valori morale care să fie mult mai interiorizate și mai reale decât ceva care primești de la alții sau învezi din predicile altora sau uh, fac așa pentru că așa mi s-a ordonat.
1: Dacă ne gândim doar la un aspect, acela că s a scris unui popor cu o anumită situație și posibilitate de percepere, putem spune că efortul lui de a descrie lucrurile din Geneza este extraordinar. Acum, cel puțin personal vorbind, atâta timp cât în mod onest și ținând cont de faptul că trebuie să înțeleg Geneza și mesajul ei într-un context anume al ei, iar pe de altă parte trebuie să-i dau un limbaj adecvat timpului meu, meu pentru a nu-i lua din relevanță. Nu mă văd în postura iraționalului și nici a aceluia, aceluia care nu este capabil să vadă învățături fundamentale și chiar transcendentale în această carte.
0: Eu eu îmi amintesc de o idee a lui Dawkins care spunea ceva de genul că a crede în Dumnezeu este asemănător cu a crede că în jurul Pământului gravitează un ibric. Cu alte cuvinte, avem aceleași dovezi științifice a existenței lui Dumnezeu ca și a existenței acestui ibric, adică niciuna. Cred că aici există ceva adevărat și anume că nu se poate demonstra existența lui Dumnezeu a crede în Dumnezeu este o alegere la fel de arbitrară și și subiectivă ca alegerea de a crede pur și simplu că în jurul pământului se învârte un ibric dar dacă Dawkins vrea să spună prin comparația aceasta că a alege să crezi în Dumnezeu este la fel de stupid între ghilimele Ca a alege să crezi în acel ibric, fără a avea nicio dovadă, cu tot respectul meu față de de el, cred că se înșală. Și aici observăm una dintre extreme, și anume aceea de a considera că credința în Dumnezeu este oarecum stupidă, din nou între ghilimele, pentru că nu există dovezi sau de a considera că orice concept sau fenomen lipsit de dovezi științifice este irelevant sau mai rău, ne împiedică să progresăm sau reprezintă o daună pentru societate pentru că împiedică gândirea critică și analitică și așa mai departe. Eu cred că religia, cu toate dezavantajele ei și cu cu toate episoadele ei reproșabile cam cam asemenea oricărui aspect a a ființei umane, orice ține de ființa umană, a avut și are și un rol constructiv și pozitiv și satisface niște necesități umane care nu pot fi atât de ușor explicate sau înțelese prin, prin metode științifice. Așa că cineva care susține modelul creaționist este este complet respectabil și departe de a fi o dovadă de ignoranță sau lipsă de gândire critică și și analitică. Eu înțeleg că pentru cineva acceptarea Genezei ca o realitate istorică are o, o importanță și o greutate emoțională, spirituală, care depășește pur și simplu nevoia unor dovezi științifice sau supunerea acestor convingeri, unor, unei analize critice sau empirice și așa mai departe. Pe de altă parte există și extrema cealaltă a creaționismului sau a unora dintre creaționiști care consideră că fără acceptarea acestui model, Suntem lipsiți de de o bază pentru moralitate sau inevitabil ajungem la o abordare nihilistă și și relativistă a vieții sau ideea aceea că teoria evoluției îl lipsește pe om de demnitatea de a fi o ființă creată de Dumnezeu și așa mai departe. Cred că realitatea ne demonstrează că indiferent de modelul la care subscriem rămânem tot oameni și condiția aceasta de ființă umană, morală capabilă să deosebească binele și și răul prin natura ei de o origine mai mult sau mai puțin divină depășește polemica aceasta între cele două modele deci în concluzie nici evoluționismul nu va ajunge uh, niciun un evoluționist, uh, nu va ajunge în mod inevitabil la nihilism și va fi lipsit de demnitate umană. Nici creaționistul nu este neapărat stupid pentru că consideră geneza o realitate istorică.
2: E bine cu toată aprecierea pentru Dawkins, ca și om ca și de știință. Mi se pare că din punct de vedere al filozofiei și al teologi- teologiei și al umanităților în general e destul de limitat. Mi se par mult mai elogvenți și nuanțați oameni ca Sam Harris, cu toate că și, și el o mai dă câteodată în bară. Încă o dată, e opinia mea. Deci dacă cineva are altă opinie, nu e, o, nu e o problemă. Și mai ales Daniel Dennett. Mi se pare că Dennett e mai înțelept în modul în care propune diferitele probleme din ambidul acesta decât, decât Dawkins.
1: Mi se pare că Dawkins, așa cum se poate întâmpla și în fundamentalismul creștin, el face cam același lucru în partea ateismului. Și cu atâta zel și fervoare și badjocure, încât pur și simplu își pierde relevanța argumentelor și chiar forța și greutatea detaliilor care le-ar putea folosi.
2: Și încă un lucru, cred că acest creaționist literal care considera Geneza ca o realitate istorică nu cred că vine din prostie sau știi, lipsă de inteligență sau nu știu eu ce dar cred că are niște consecințe importante despre care poate vorbim săptămâna viitoare și care cred că sunt negative. Pe lângă faptul că transformă biserica într-o instituție nerelevantă sau anacronică cred că această idee are niște consecințe care sunt negative asupra lumii dar deja ne lungim prea mult, mai bine vorbim data viitoare de lucrul ăsta că mai avem o săptămână
0: Haideți să intrăm puțin să intrăm puțin în, într-un alt subiect și anume cel al poruncii a patra al sabatului de ce credeți că Dumnezeu s-a odihnit a sfințit și a binecuvântat ziua a șaptea la, la creațiune credeți că textul din Geneza implică în mod evident și obligația omului de, se, de a se odihni asemenea lui, lui Dumnezeu? Credeți, de exemplu, că patriarhii din Geneza păzeau sabatul? Sau când Moise scria porunca a patra, se gândea că legând-o de creațiune devine valabilă pentru întreaga omenire sau ăsta era doar un privilegiu specific al evreilor să se odihnească în aceeași zi ca și Dumnezeu la creațiune?
1: Eu cred că textul din Geneza nu dă de înțeles că omul ar fi obligat să păzească sabatul, dar îi oferă privilegiul de a se bucura de acest timp special pentru el, nu pentru Dumnezeu. Nu cred că se lega păzirea sabatului doar de evrei, din moment ce în descrierea lui despre creație vorbește de primii doi oameni care nu erau evrei. Plus că Iisus a declarat că sabatul este pentru om, evreu sau nu. Deși eu o să elaborez mai mult această chestiune săptămâna viitoare? Eu cred că, cred că textul
0: este foarte clar și foarte simplu aici. Deci Dumnezeu s-a odihnit, a binecuvântat și a, simțit, a sfințit ziua a șaptea. Nu știm de ce. În Geneza pur și simplu nu, nu scrie și cel puțin până în Exod nu se mai amintește nimic despre ideea aceasta. Chiar și în porunca a nu ni se spune că Dumnezeu S-a odihnit pentru că a binecuvântat și a sfințit ziua de odihnă. Nu ni se spune nici că omul trebuie să facă la fel ca Dumnezeu de să se odihnească pentru că Dumnezeu a sfințit și a binecuvântat ziua de odihnă, ci invers, ni se spune că Dumnezeu s-a odihnit și din cauza asta a sfințit și a binecuvântat ziua de odihnă. Deci binecuvântarea și sfințirea zilei de odihnă vin ca o consecință a faptului că Dumnezeu s-a odihnit. Dar noi nu știm de ce, sau cel puțin textul nu ne explică în mod explicit de ce Dumnezeu s-a odihnit în această zi a șaptea a creațiunii. Ceea ce vreau să spun este că argumentul acesta ziua de odihnă sau ziua a șaptea ca zi de odihnă este valabilă și în nou legământ pentru că este universală fiind instituită de Dumnezeu la creațiune este un argument foarte foarte forțat. Concluzia acestui argument este de fapt o speculație. Nu este o idee care să să reiasă în în mod explicit din text. Atunci când un adventist aduce argumentul acesta ca fiind argumentul absolut, trebuie să fie conștient că va fi foarte ușor pentru cineva, pentru altcineva, să demonteze argumentul acesta. Poți să găsești în text argumente pentru relevanța sabatului, independent de textul acesta din Geneza și în același timp poți să găsești argumente foarte solide Împotriva obligativității poruncii a patra în noul legământ, chiar dacă Dumnezeu s-a odihnit la creațiune în în ziua a șaptea. Una dintre, acum trecând la la un alt subiect, una dintre trăsăturile civilizației occidentale este monogamia. Credeți că datorăm aceasta moștenirii greco-romane sau moștenirii iudeo-creștine? Vedeți vreun contrast, de exemplu, între textul acesta din Geneza, unde căsătoria pare a fi un ideal, și Corinteni 7, unde idealul pare a fi ca omul să nu se atingă de femeie și căsătoria este acolo o simplă opțiune pentru a evita păcatul curviei?
1: Mă leg doar de ceea ce a spus Isus odată, deși discuția era puțin alta, dar se poate aplica și aici. La început nu a fost așa, spunea Isus. Adică la început au fost doi oameni de gen opus care au format un cuplu binecuvântat de Dumnezeu. Iar chestia din Corinteni 7, Pavel însuși, din câte mi-aduc aminte, zice că această recomandare e de la el și o dă gândindu-se la un context anume. Idealul biblic în condiții normale, mă refer aici la sănătate, fizică și male, psihică și concepte mature despre viață, nu este necăsătoria și nici Oligamia.
2: După cum am mai spus în alte ocazii, eu cred că încercările de a scoate o moralitate din Biblie trec întotdeauna prin filtrul a ceea ce tu consideri moral când citești și interpretezi Biblie. În Biblie găsești și stabilirea relației dintre Adam și Eva, găsești și sfatul lui Pavel care el dă în contextul lui și găsești cam orice vrei la mijloc. În Biblie avem, da, exemplul acela din Eden, dar nu este de exemplu vreun ordin direct de la Dumnezeu împotriva poligamiei. Dumnezeu nu spune nici pâs cu privire la poligamie, cu toate că pare a fi cea mai răspândită formă de căsătorie din Vechiul Testament, la fel cum era cam peste tot în timpul și în locul acela. Deci, încă o dată, poți apăra cam orice vrei cu Biblia în mână. Depinde doar de ce ești dispus să aperi înainte să deschizi Biblie.
0: Apropiindu-ne deja de sfârșit, aș vrea să, să mai, să insistăm puțin asupra unei idei, autorul susține că încercarea unora de a împăca evoluționismul și teismul distruge temeliile creștinismului sau face creștinismul să pară stupid. Ce părere aveți în privința aceasta? În ce măsură pot fi sau nu împăcate ambele concepții?
1: Nu cred că există neapărat un conflict real și negativ între știință și religie, în esență, ci mai degrabă un conflict între concepte, abordări și limbaj din ambele părți. Dumnezeu, în esență, e la originea celor două cărți, Natura și Biblia. Natura o studiem în contextul și după regulile necesare ei, iar Biblia la fel. Cartea Naturii ne arată cum merg cerurile, iar Biblia, cum ajungem acolo din punct de vedere al împărăției divine. Probabil într-un viitor apropiat, umanitatea va ajunge să știe cum să armonizeze ambele.
0: Eu cred că greu este să împeci știința cu textul, adică să, să încerci să demonstrezi științific afirmațiile făcute în text sau să neci știința și să o contrazici pe baza, pe baza textului. Eu nu sunt un expert, dar toate încercările de a face asta pe care le-am ascultat mi s-au părut destul de puțin convingătoare. În schimb, cred că identitatea de creștin nu este monopolul interpretării fundamentaliste a textului. Dacă nu crezi în creațiunea în șase zile, nu mai ești creștin. Sau ai distrus temelia creștinismului, cum spune autorul, sau faci să pară stupid creștinismul. Nu. În orice caz, distrugi temelia interpretării fundamentaliste a textului, sau faci să pară ridicole premizele interpretării fundamentaliste. Dar poți foarte bine să împeci atât identitatea ta, sau identificarea ta cu creștinismul și civilizația creștină sau convingerea existenței unui Dumnezeu cu o abordare critică a textului sau cu susținerea modelului evoluționist. Deci, cu alte cuvinte, poți să te consideri creștin, să crezi că există Dumnezeu și în același timp să nu crezi că geneza conține un adevăr istoric, așa cum spuneam mai înainte, sau să susții modelul evoluționist. Ideea că identitatea creștină este definită de textul biblic și că a fi creștin înseamnă a crede neapărat în Dumnezeul acela descris în text și înseamnă să crezi despre acest Dumnezeu tot ceea ce ce-ți spune textul are sens doar în mentalitatea aceasta fundamentalistă. Tu ai libertatea să cauți și să găsești răspuns frământărilor tale, independent de conținutul explicit al textului. Și cred că această libertate și implicit responsabilitate este, de fapt, una dintre moștenirile cele mai pozitive ale creștinismului însuși.
1: E un concept pe care l-am, l-am studiat puțin săptămâna asta și eu aș vrea să-l dezvolt data viitoare. Faptul că dezvoltarea vieții pe pământ, eu cred că este marcată de evoluție, dar originile vieții încă nu știm sigur dacă este în relație cu teoria evoluției sau nu. Dar săptămâna viitoare o să dezbat puțin ideea.
2: Da, mi se, pare, mi se pare o bună idee. Săptămâna viitoare putem dezbate și Acele consecințe care le-am menționat înainte, ale ale unui model sau altul și care sunt efectele practice ale ale anumitor idei atunci când trebuie să luăm niște decizii.
0: Perfect. Și cred că aici putem să încheiem de data aceasta. Vă spun la revedere și continuăm săptămâna care vine discutând mai amănunțit despre subiectul acesta.